0: 看理想电台，我是癫癫。上周末和道长还有几位同事一起去上海参加了由 Profess China 主办、小宇宙承办的播客活动，见到了不少以前只在声音中相见的同行，还有几位咱们电台的听友。听说这次活动的票五十七秒钟就售罄了，那真是见到就是缘分。希望主办方下次可以找一个更大的场地，买更多的票，这样就可以见到更多听友了。回来之后，我和同事说：“好喜欢上海啊，看你想什么时候可以搬到上海。”但说起上海潮湿的雨季和湿冷的冬天，天真拼命摇着头说：“那还是不要了，毕竟北京有暖气。”其实电台也好，播客也罢，重要的是人与人真诚的交流、表达与互相陪伴。也许三年后、五年后，甚至十年后，有的人因为一些原因，在不同的路口陆续下车了。但起码有一段路，我们曾经一起经历、一起走过，有一些共同回忆，那也足够了。这期的嘉宾之一是郭晓涵，如果是《大内密谈》的听众，应该不陌生。放在播客领域，韩杰也是我绝对的前辈。他更早也更为圈内人熟知的身份是音乐媒体人、音乐企划，曾经给野孩子、周云鹏、万晓利、南京市民李先生、丁薇等音乐人做过演出企划统筹。另一位嘉宾小飞，你或许也不陌生了。去年和李红旗的对谈，以及前段时间 MyWay 专栏做的“哄娃选题”嘉宾之一，都是小飞。他现在是理想国的营销编辑，两位都是资深的文艺青年。我之前做一些音乐选题的时候，韩姐和小飞都给了我很诚恳的建议和很大的帮助。他们两位认识更早，但说起来，我们三个都是因为音乐结缘。这次终于有空聚在一起，回忆回忆过去，聊聊那些关于音乐、关于音乐人、沙沙生长的故事。今年看了一想，没有上圆桌派，没有上一千零一夜，但是上了韩姐和象征的这一档新视频节目《新四季歌》。哎，哎韩姐，我觉得你今年其实各种两开花，民谣摇滚两开花，是吧？《莎莎生长》和《生儿摇滚》两本书。嗯、对。然后这个音频视频两开花
1: 。对
0: 。啊、呃，今年这个三档视频呃三档音频节目。嗯，呃，民谣小史是之前的，然后这个中国摇滚小史已经完结了，嗯、最近正在更新的是英伦唱片店。嗯、对，你、呃、看我这广告打得可以吗？以<笑>你看你越来越像白岩松了，哎<呀>就是是、哎
1: ？真的，我就是这两天的感觉，就是因为我一直都是、嗯、呃很长时间在自己一个人工作，而且就是在写东西、弄内、呃、内容什么的，<对>也不怎么见人，见人就是晚上见一些酒友，大家也互相喝多了都不会管，扔街上那种。<笑>然后现在突然。感觉被各种单位接收了。我在上次录、嗯、录新四级歌的那个过程当中，就是坐在那个休息车上，有人那个一开门，差点把我摔下来。我当时想，如果把我摔下来多好，现在是一个四方工商，我可以拿到很多赔偿。我很少参与到这么多有单位的人的活动里面了，结果没有摔伤，我很遗憾
0: 、嗯。上次和小飞在我们聊的是这个怎么教育孩子，是吧？嗯
1: 嗯
0: ，对，今天咱们从韩姐这儿学一下时间管理的艺术。
1: 嗯、呃，就是疫情期间，就是跨年，我一直在南方玩儿，玩儿了快一个月，嗯、然后就回来。嗯嗯、回来之后，就是我原来住的一个特别高档的公寓就，就就突然间倒闭了。嗯、然后倒闭了之后，我就赶紧就搬家，就搬到搬回那个汪直曼那个胡同里面。然后到胡同里，从多所有东西都收拾好了，就快过年了，然后去月空间看看演出，吃胖妹看演出，就觉得哎，生活还是挺好的。然后就隐隐的有一些不安。然后再过两天就疫情了。就是，然后我就联想到，就是我生活中每当我觉得幸福圆满的时候，就会有下一个不幸接踵而来。就是，然后就很对，就很慌。我说那我干嘛呀？因为我本来就想的就是，我二零二零年我要那个好好找工作了，就是。韩姐好好
0: 找工作了，嗯、啊，因为我听起来像话嘛，中国民谣教母好好找
2: 工作。我之前有两年
1: 没有工作嘛，<笑>就因为一些就是公司的一些关系什么的，嗯、那个结果就你也没有办法找工作了。嗯、然后那段时间就很慌张嘛，就是也不知道做什么。然后就是疫情期间大家也都很焦虑，然后就是只有写东西可以缓解你的焦虑，我就在。就一开始就是想没事干就写着玩，就写我那过年前那一年一一大大概一个月是怎么在在南方玩的，去参加了各种跨年，看了《秘密行动》的演出，然后看了张悬，然后就想写写一些就是我身边的这些朋友，然后那篇文章就越写越长，然后最后后来也发了嘛，发到作作为那个摇滚小史的一个完结篇，就是我在那个文章里就回忆了所有在疫情前时代我最快乐的那些时光，然后。我突然意识到，就是我是有能力去用笔，就是纯文字去复原一些声光电的东西的，就是，就是你的回忆是是鲜活的，是是你的感官的大门是打开的，嗯、然后这些时光是不可复刻的，而且它会莫名其妙的消失，再也不可复刻。就那一刻，就突然明白了。然后那天也是就是在在那个东海跨年音乐节上，当时就是是张悬唱那个。我想你要走了，就是我已经不太记得这个歌了。但是当他就是一把吉他的那个前奏出来的时候，我在，呃，莫名其妙的流流泪，就我觉得我没有那么伤春悲秋了，但是是是是一种肌肉性流泪。然后你再重新回想，就是啊，就是你对好时光的那种眷恋，其实是被你自己压抑了的。但是你又有能力去用写东西的方式去把它复原出来。那我就是这一段，这就是迅速变化的这两个月，让我迅速的意识到，就是我又要有很多的时光要失去了。那我赶紧要用写作的方式把它记录下来。就是突然在。那个阶段找到了，就是我自己写作的一个原点吧。之前我不觉得我在写作，我是在写稿，就是对，就是我是在帮别人写一些物料。但是到那个时刻的时候，我突然意识到我可以写作，然后就很快。就像《沙沙市场》这本书，其实是岑哥在来看理想之前签的最后一本书嘛。这个事情可能过了四年还是五年了，就是看理想自己，各理想就是理想国自己的人知道，就是一直我在拖，在这个期间我做了公司，做了空间，就是做了各种，然后公司就拿了钱，然后融了资，然后又各种解决纠纷，就是没写书，只是在疫情期间，就是当也我也不知道怎么写，因为全都是这些记忆的碎片嘛，你总在怀疑它到底有没有价值。就只有当疫情期间把这个事情想清楚之后，我发现所有的碎片都有价值，然后很快就有了一个写作的逻辑在里面。就是我觉得它就是一个我从写稿到写作的一个很明确的一个点。那我碰到了，结结实实的碰到了这个点，所以后面的东西就很快
0: 。你看，刚刚小飞一进来，看到我放在这儿，哪儿去哪儿去了？我那个大家看不到，主要这个大家看不到。直男确实会一
2: 下就被一下
0: 就一下就喷血了，是吗？对对对，对我是我有整理品嘛，就有时候这个工作不饱和，不工作非常饱和，对对，主要是百忙之
1: 中整理。百忙之中整理。对对
0: 对，百忙之中整理一下公司的阅览空间。哎，我就发现这个公司藏的这个音乐时空封面非常劲爆，对，吸引我打开看一下。然后看着看着就看到了韩姐。你们觉
2: 得这个封面皮皮尼少
0: 女跟这个大家其实买这书并不知道里面写的什么内容吗<笑>？其实不止这本，好像其他还有这这本里面我看到就很对很惊讶哟，看到是。这个写韩杰写的一篇关于李宇春的这个这个文章，嗯、想起来说哦，韩杰那么早，因为这个杂志很早，这这差不多零六年的，嗯，对，韩杰那么早，其实他就在从事这个工作了。然后再结合我现在看莎莎生长，包括刚刚说到那些自己也算是以某种、嗯、对,对对亲历者，嗯、然后也再看到那些文字，就觉得、嗯、哇，好感慨，时间过得好快。然后这本书终于出来了。就问一个小姐姐，然后因为韩姐现在经常自称老姐姐，一个小姐,姐老姐姐，<笑>哎呦，<笑>这样一个时光的变迁，所以<对>你看我我给你们写提纲的时候，我就想说，嗯、哎，我们聊一聊这件事儿，就是好好听歌，莎莎生长
1: ，嗯，莎莎生长是非常有诗意的，嗯、然后它是那个就是吴春自己的那个民谣作品，叫喀什的天空嘛，嗯、然后就是春天来了，燕子北归，怎么怎么样，嗯、然后那是。呃，树叶在沙沙生长，那是小草在沙沙生长。就是我觉得这个这对这个沙沙生真的就我是觉得就很好。就比如说你些说这些民谣，包括大家会觉得我在里边写那个就是野孩子小和小丽他们这些写的会比较生动。就是他们就是自己生自己长，就是、嗯、对吧？就是生长出来的那个，他不是为了谁而生长，它自己一节一节慢慢变高，然后就是一个沙沙的声音。嗯、我觉得就整个这四个字就。很有诗意，就首先就是春哥是一个那么优秀，就是那么好的一个诗人吧。嗯、我一直都觉得春哥是，就是他的诗写的真的很好，嗯、而且他出过两本诗集了，<对>就不仅仅是他是舌头乐队的主唱，或他有自己的民谣的作品，<对>然后这些人的内心。都很丰富，而且他的表达都非常的有诗意，而且这个诗意它不仅仅是诗意的表达，它还是一个诗意的生活。他选择过一个很简素的生活，很质朴的生活，嗯嗯、但是他就是心怀世界。嗯、就是、呃、我虽然记录了他们的生长，包括他们，比如说从第一张唱片到最近的唱片，他整个的一些音乐的创作的过程跟生活的关系，我觉得就是对于我来讲，因为我是在我三十。左右的时候遇见他们，这些人都给了我非常多的这些好的一些影响。那我也是在跟着他们一起在、嗯、在生长，杀杀生长对对。就如果没有他们，那我可能就像你说的，那我可能还是在在写文章嘛。就是我是之前一直是在在杂志社写文章，然后包括音乐时空去的话，他音乐时空就是大家懂的人可能会比较知道，音乐时空前身是滚石杂志的中文版嘛。嗯、版当时我是他的特约记者，是嗯、就是我要每每个月都要去写一个。呃，文化的专题，然后李宇春的这个当时应该是说，就是中国就是偶像新势力，嗯、就是包括你看她封面应该是那个，这谁呀、啊？这这这我
0: 还真真不认识，她叫啥
1: 来着？啊、最热 hot 什么女郎？
0: <就>小黑熟悉吗？乍一看就不、呃、是吧？是你你你也不是关注这个方向的、啊对。对，对啊、
1: 然后它其实它是一个有连接的，就是它是就是就是全世界最红的女明星是什么样？那中国最红的女明星是什么样？她、嗯、是迅速窜红的，而且当时，呃，李宇春的。走红是一个民意嘛，是它是选出来的嘛，嗯、对吧？<是>就所有这些东西其实都是滚石的角度，是就是滚石中文的和滚石世界，就是滚、嗯、的的的一个连接，就是你还是在做这些看似很深刻，但实际也就是那样的一些观察吧。嗯、然后我就是跟他们一起去，去所谓的跟着民谣走江湖，这段时间是。我觉得是我，就是包括写了很多滚石的稿子，包括那会儿也后来去了 Yves 上班，就是什么刚左写作、进入式写作，包括你去看那个什么《朗姆酒日记》，嗯、那个约翰尼德普表现的那种酷劲儿。然后我首先我不是一个摇滚乐手，但是我发现就是在。不，朗姆酒日记里面原来大家就是你作为一个记者也可以是那样的，就对吧？嗯嗯、那我也现在就包括那会儿到现在也都是就是很明显的标签，就是抽烟喝酒烫头嘛，嗯、对吧？就是你就是还是也想过一个更诗意的生活，那就是正好民谣我。我<是>我不觉得是谁在帮谁或谁在干嘛，就是他们接纳了我去工作，嗯、我也接纳了他们让我去工作以及去近距离的观察，然后大家一起走过了这么两三年的。呃，时光，然后去了很多的地方，认识到很多有趣的人。那这段时光不可能再复制了。韩
0: 姐，你进入这个行业，我觉得还算是比较就是自然而然的，没有算是特别突然。因为本身自己就喜欢音乐，毕业之后就来北京。
1: 对，就我小时候就不像现在这么、嗯、呃话多吧，就是是性格稍微有一点问题，<笑>就是现在也有点。现在大内有好多评论也会说我有一些就是就是性格上的问题。小时候可能更内向，就是、嗯、我也我也很
0: 内向，大家都不相信
1: 。对，就是所有现在就是这种表达句象征是一个结巴，你能想象到吗？小时候、哦、就是看过病的那种。哦，完全
0: 想象不到。就是、对，就是，嗯
1: 、但是我小时候就是那种特别不爱跟人讲话，我觉得可能也就是跟生活经历啊，或者是家庭经历啊什么这些东西相关，而且性格特别拧，所有事儿特别较真儿，然后跟老师吵架、啊、什么的，然后后来就被老师就是学习还可以吧，就被老师扔到那个最后排的那些差的学生里面。<会><笑>因为差的学生就像小飞一样，对我非常的热情，嗯、觉得啊，这个人挺有意思的，他怎么来我这个阵营里了？<笑>对。然后我就天天给他们抄作业，就是讲题，然后他们就开始给我什么《中国火一》嗯《中国火二》什么，呃，张楚的磁带，嗯、然后给我石康的小说，嗯、他们就是是这些青年亚文化的东西，无限的包容了我，就是我，而且我在这个里面感受到的是。被拥抱和被有一个短暂的归属感吧，因为就是我在所有的好学生里面，我也是那个就是老师最不喜欢的。就无论我考一百分还是考一百二十分，他不觉得你是他得意门生。对，就是然后我在家里也是，就是没有人注意到，就是我怎么证明我学习成绩比我哥好。家里也不会觉得，他就觉得这这这这无所谓，家里有儿子就够了那种。嗯、就只有在这些人，在这个摇滚乐和这个青年亚文化这个这些坏孩子里面，他们会觉得，嗯，觉得我很对他们很重要。然后包括这些这些东西，这些摇滚乐的东西，很燥的东西。当我第一次听到那些那个失真吉他把我包围住的时候，嗯嗯、我觉得很有安全感。我不是觉得他是叛逆的东西，他是一下就。拥抱我的东西，对，然后我也就是所有东西全都在这个里面，就都都顺了，就是在一个逆反的东西里边，嗯、我所有东西都顺了。我原来在一个顺的地方，哦、所有东西都是逆反的。都是逆的，对。就所以我就很，你好像从那会儿到大学一直看杂志、听音乐、写乐评，一直到回来去做记者，然后从做记者又到做经济，到做音乐公司。我全都是被音乐包围和被音乐大神宠幸的一个人，嗯、就是，这个这个我很鸡贼的说，我是我是一个摇滚乐的既得利益者
2: 。但刚才说那个就应该又要警告广大，嗯、我不是这回不用警告广大，文艺男青年了，嗯、可以警告很多还在上学的朋友，嗯、多到教室后排走一走。是是。是对。不一定要学好数理化，不一定要黄冈密。卷。就是你有有出口吧，有出口。因为现在
1: 那天就是咱们去做青稞熊的那个，就是我们做了一个亲子的分享，就是他们会有人问我说，我们现在孩子听一些奇奇怪怪的东西，就是听月下我什么这些东西，长得也奇怪，我不知道要不要管他。我说这个是他的一个很小的一个自己的避难所，你不要再去打扰他了，就是你不要把他的空间都占掉，这是他唯一的一个小空间。我也是。那会儿觉得耳机一戴谁都不爱，就太自由了，<笑>就是没有那个耳机把你，你把耳机戴上的那个自由是无限制的自由，嗯、就再也不用听任何人的唠叨了
0: 。韩姐说的那个，其实我也很有感触。当我坐在教室前几排的时候。我主要坐过教室前几排呢，咱这
1: 样的暖男应该是前几排的吧？主
0: 主要是因为当时个子比较矮小，在我们那所以坐前几排，要不然坐后面看不着，看不到黑板。坐前几排的时候听的歌主要是《塞北的雪》，塞北的雪。当我当我主动请求坐在后面几排，因为这样的话，我觉得可以搞些小动作的时候，哎，真的是听到《进进到了进到了不一样的阵营嘛，就开始听 Backstreet Boy， m i c h a e l Jackson， 一下的世界。不一样了，
1: 对呀，
0: 对，所以劝告广大正在学习的朋友们，往后排走一走，后三
1: 排，对对对，打开你世界的大门，对，
0: 那这才是呢啊！哎，你像刚刚说到，就是走江湖，差不多是将近十年前的事儿，嗯，那时候你和这些人一起去到，呃。台湾啊，什么包括南方的一些城市，最近你在做视频节目嘛？然后现在我我们如果是优酷会员的话，现在我们录节目的时候只能看到两集，对对，第一集是马迪，第二集是曹芳。嗯我们节目上线的时候应该莫西莫西那集应该也可以看了。呃，对我看了这两集，就是十年了，韩姐，你的厨艺怎么依然没有长进
1: ？对呀，我就一直是一个少女啊，文艺少女怎么能？做饭呢，怎么,饭呢怎么能有人间烟火气呢？<笑><对>
0: <对>我们、嗯、我们同事乔木，新媒体同事乔木，嗯、我们一块儿开玩笑说，嗯、咱们这个新四级歌这个节目吧，就是一个<笑>逆向版的向往的生活。嗯、人家那个节目就是主持人给嘉宾做饭，我们这个节目主打嘉宾给主持人做饭，<笑><笑>不用向往。
1: <笑><笑>去完就掰面的生活。
0: <笑><笑>我我看到弹幕里边也有人说。哎、呃，就是说这个是是不是这个节目找的嘉宾都劈嘴
2: 会做饭，<笑><笑>要不然得在外得得有户外求生的技巧才能够进入<笑>、哦、对对对,对<笑>进入象爷跟韩姐这个选家庭，就
1: 是这个之前也说要做户就做到大大自然中去嘛，嗯、就是这个是。是我之前做的音频节目，就叫四季歌。这个是在大内的时候，对对对我把中国民谣所有的我觉得好听的音乐，用二十四节气以一些心理学的、嗯、一些东西，就是去把它串联了起来。那个节目持续播了一年，嗯、反正喜欢的人、嗯、特别喜欢，不喜欢的也会觉得有一些文艺，有一些酸。嗯,嗯，包括我还在豆瓣上看见，就是有人说。四季哥本来就是一个大内最大的 bug， 为什么这个东西还拍成了视频版？我当时我是特别生气，我说如果是 bug， 大家能花这么多钱拍视频吗？你也不想想你才是 bug 呢。嗯、对，
2: 人家品牌的眼光是很刁钻的。啊、给我，给他，给他冲水了
1: 。<笑><笑>对，然后就是是很真诚的一个东西吧。现在大家比如说看到马迪这期节目，包括呃曹芳这期节目，我觉得大家就是在这个节目里，他是非常真诚的，非常真实的，嗯、而且是。很天真的，就是我，就是大家可能在另外的世界里看到的，比如马迪也好，曹芳也好，他有艺术的表达，然后他在成人的世界里面他是一个大人，但是在我们现在的这个视频里面，每个人都天真的像个小孩儿，嗯、我觉得这个就是我们的节目比较珍贵的一点吧，嗯、也非常感谢所有的幕后团队，就是尽可能的去让大家去保持了这种。天性与天真，然后就得到了一些释放。我觉得这个是很珍贵的，是
0: 而且有一种我我会看的时候有、嗯、有一种什么感觉，就是像曹芳，嗯，你你像你说的刚刚觉得他天真或者怎么样，嗯、我会觉得这种天真之中又有一种经历了一些事情的那种成熟，嗯嗯、他对事情的那种通透的那种。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我觉得这个是很打动我的，嗯、因为视频节目，比如说一些综艺，什么会更倾向一些流量明星啊，这、嗯、那的。其实我们这档节目相对来说啊，嗯、你看主持人韩姐，你这算是第一次以主持人的身份，对,对对对，是吧、啊？我
1: 一直在跟导演说，请拍四十五度角，<笑>不要给正面对，啊。<笑>
0: 对，因为有些朋友不得不承认，他可能也不了解民谣，不了解摇滚，他会看到这两个主持人完全陌生，他不知道这是谁。为
1: 什么选这么胖的两个人？就是为了主打吃饭吗？两个吃播吗
0: ？把那个视频格式改成四比三看就瘦了
1: 。对，看到
0: 这样一个节目，大家就会有疑问嘛，肯定，我觉得这也是正常的，确实是正常的，就是你主持人你谁呀？然后这些嘉宾可能有些人也有有可能不认识，对，这是很有可能的。但是我觉得我自己看了两集之后，我觉得是。好舒服啊，就是
1: 因为今年下饭综艺吧，我觉得就是一个下
0: 饭综艺，下饭综艺吧。就乐队的夏天结束之后，民谣的秋天来了。你像莫西，莫西那集我还没有看到，但是我还挺想就问问韩姐，就是因为你在书里面也写到莫西，你刚认识莫西的时候，他是一个录音工作室的一个助理，助理对。然后后来他就上综艺节目，大家都后来的事大家知道了啊，要死一定要死在你手里。然后现在这次你们是前段时间去到山里面，嗯有山有水的地方，嗯嗯、再次见到他。嗯、这种这种见面，这种老朋友的感觉，会、嗯、会和你会有什么感感受吗？你觉得前后对比啊什么的？就是
1: 他以前就看着就是一个小动物嘛，但是我那天我第一次看见他的时候，发现他的那个鬓角的胡子已经有白的了，老动物了。对，<笑>然后我头发也好像最近也也白了，就是有一些白的，挺明显的。嗯但是大家就是到山里面还是很灵活，就是还是就是从小动物变成老动物，嗯、就，就，对，就是他身上的那个动物性、那个灵性就还在，然后他会很耐心的去教你一些东西，包包括那期节目，他就是随手拿一杆芦苇给大家做做乐器让大家试嘛，就是我当时很回避这个环节，我就想试试就回去了，因为我之前。就跟人试过什么各种吹做东西，我都吹不响。就是什么笛子、尺八，我除了那个竖笛，小学生的那个竖笛能吹响，所有吹的东西我都吹不响。<笑><笑>然后那个芦苇我也吹不响，我以为就试一下就算了。就过去就行了。他非常认真教你，你这个东西你稍微撇开一点点，有空间含住嘴上，比如说要把它包住，<笑>牙齿要放松，就一直在那儿讲，直到把它吹响。我当时想啊，你为什么要这么认真？我不想表达这个，但是他就是这么认真。你就当时我就觉得，就、嗯、是他好对我负责呀。<笑>然后抓鱼说抓不到，他就是那种就是跑到水里面，那个水都是要没到腿根儿的，他、哦、一定要把鱼抓到。嗯到最后，我们晚上就吃他抓到的。我只抓到一条鱼，他抓到三条还是四条？像我抓到零条。对，
0: 请问本期依然是嘉宾做饭吗？是，
1: 而、呃、嘉宾嘉<然>宾从河里抓鱼抓出来，然后清理干净，削一根树棍把树棍削尖，把鱼从嘴巴里面穿进去，然后放火上烤。然后烤完之后，还给我们炒了一锅腊肉，还炒了一锅青菜。哎呀。呃，是不是听着就有点儿？而且被网暴了，感觉。而且是
2: 入秋的这个<对>这个小河，不是夏天，啊下哦、多冷啊！嗯，好、嗯<笑>
1: 对，然后他一直在上树，然后嗯，<对>虽
0: 然录节目很辛苦，但我觉得你这一季节目做完，你和象征会不会都变胖，更胖？嗯、变胖，稍微瘦了一点
1: ，苹果<笑>吃了，但是也很累，就是这节目、哎、原来是个美食节目，拍很久，吃点喝点嘛
0: 。对，也别,<听>别想那么多，对，
1: 诗与远方<对>就是吃点喝点吧
0: 。<对>我我听同事说，他们看那个。呃，后台数据说是一期节目前边表现平平，嗯、但一到这个吃喝的部分，
1: 这收书看给哗
0: 就上来了，你知道吗？嗯、
1: <笑>所以请导演多加大吃喝的部分，就是而且是那种吧，就是它里边是有很多其实很质朴的东西，我们在一些文学的想象里面，嗯、或者是在描述里边是有的，就是我们确实也在聊，比如聊音乐、聊生活、聊你对东西的看法。嗯这个聊的过程当中，大家手里都在干活就是马迪那个，跟在别的那个综艺小油条里面表现不一样的是一直在剃肉，然后在手一直没就对敲钉子，然后就一直在烤肉的时候说了非常走心的话，就是手上有活对这就特别像那种就是你生活中，比如你妈一边做饭，然后一边唠叨，这个东西很自然，就是而且又很。治愈吧，我觉得就是它是很自然的。嗯、然后后来那天也是，就是朋友也过来，就是我发布会嘛，然后就就就聊天，就说然后、啊、我自己也一直在在犹豫，就是当当然大家是新人是不自信的，这个是是一定的。然后我自己也在问自己，就是我一百五十多斤，我凭什么去拍一个室外的，就是露营节目？我也不会钉钉子，我也不会做饭，什么都不会，让所有的人来照顾我。嗯、但是我,会、啊、我还会还要出镜。<笑>嗯，就我看了那个马迪和曹芳这个节目之后，自己有了一个答案，就是当我坐在他们旁边的时候，他们愿意多说两句，对，就觉得这个就够了，这个就立住了。对
0: 是，呃，如果假设他是有个圈的话，韩姐至少至少是一环，然后一环，对，就是说你和音乐人啊接触，因为本身韩姐但毕竟是音乐媒体人，然后自身记者，小飞。<笑>六环了，五环<华><笑>，五环，五环，哎，<笑>毕竟他是音乐派的小飞、嗯、啊。嗯。你也算是一方面也算是一个观察者吧，另一方面其实你也算一定程度上的亲历者。嗯、你又看到韩杰这些文字，然后变成书，然后里面有很多音乐人，其实你也是有一些接触的。你有什么哪些感触，或者说里里面有些哪些音乐人，你还挺印象很深刻？你自己的一些好到了
2: 打书时刻，<笑>没有没有我我其实不
0: 是咱咱就是讲故事，其实是
2: 更早了。我因为因为我自己觉得这个书对我对我的意义也比较比较特殊，因为之前就像韩姐说那样， oh. 我我从单向街来理想国那时候就知道韩姐要出书，所以其实我对她最最早一个好奇就是这些很多的那个文字，她其实早就有了。为什么一直拖到现在呢？嗯、真的是因为太忙了吗？还是说可能像一年聚会的巧合这些等等？然后我其实想说的就是，我真正接触到这个里面，我觉得不是在我工作之后，而是在大学的时候。嗯、然后我这个跟韩姐不知道有没有之前嗯喝酒聊天的时候说到，啊嗯、我大学毕业的时候，嗯、聊聊当时就是那是哪一年？一零年。哦，零零年大学毕业，对，大学毕业，那我在南京嘛，所以那时候那逼哥能说吗？我我我感觉这个可以，李先生，李先生，对我感觉我们今天这个说完，刚才又说那个陈四零四，现在又到李四零四，可以可以，没关系。啊，我之前还写
1: 过一张黄四零四，我自己这书越写越薄，对
2: 啊。我我感觉那个就是当时那个。天天说要录节目的时候，我当时说我都都想好是要说一个什么，我说那个，我说我那个这里面的很多的四零四歌手教会了我很多四零四，让我知道四零四成为了我身体当中一个不可或缺的部分。<笑>对，就是我就说回我毕业的时候，我毕业的时候当时也是弄得比较文艺，嗯、就跟大家一起在草地上唱歌啊或者什么之类的。哦、但我自己毕业的时候跟。包括跟我我们那届很多朋友聊起来的时候，真的是感觉就是大学没怎么学到东西，而真正有用的东西都是在现场，或者都是这些歌手、这些音乐人给我的。而且，呃，李先生，那个他不是每年都在南京做跨年嘛？应该是第二年还是他叫他们也爱南京？嗯嗯，那个时候找了很多，哎，对，老狼他们过去，吴吞也是在那一年。然后那一年有一个真返场，因为大部分现在大家返场都是假返场。那后来拍了一个视频，大家应该在网上也能找到，嗯、那个是真返场视频，因为是真到散场了。结果那天李先生不愿意走，他就在后台，我现在这个画面我都记记得特别深，他就跟那个、嗯、呃是应该是呃他在后面不愿意结束这场，他在后台自己弹吉他，然后吴吞好像是。抱着那个马条还是谁，嗯、就说：“哎，李志，我们再上去唱一首嘛。嗯”嗯嗯然后李志说：“好，不要走。”然后他自己冲到台上，嗯、你看那个画面，就是一个大全景，嗯、整个剧场大家都已经都快散场了。嗯、然后毕哥喊了可能走了多
0: 走了多少人了？当基本
2: 上就空了，基本空了呀。李志喊了一声说：“嗯、不要走。”然后所有人就冲上，就往回涌，往回涌。然后那个李李先生是那个主唱，然后这个时候。张伟伟回来了，嗯、那个开始弹，<哇>然后郭龙过来打鼓了，嗯、老周也上来了，嗯、小何也,、嗯、也上来了，那个他们就全都上来了。唱的什么歌呢？唱的是《迷墙》那首歌，我、嗯、我就不不不不念我那英文了，嗯、但那个歌词大家都知道。我不需要你们的教育，老师，请你离孩子远一点。嗯嗯、然后我一看到那个歌，我当时是真的觉得，就是我的大学。里面就真的是那个感觉，就是 no， 你真正让我在大学学的那些课程，呵呵先不论我是不是后三排的那些学生不好好学习，<笑>嗯、但是我真的是感觉这些新民谣的这些音乐人以及他这些歌，真的是我很多的知识跟内容，包括我很多对世界的看法，就是从这些歌里来。嗯、所以那个时候，层哥说韩姐这个书是他的封山之作，所以当时我跟层哥一个最主要的就是经常要跟韩姐聊聊，说书什么时候出来啊？书什么时候？包括那个时候韩姐。在那个，呃，豆瓣出那个《走江湖》那个，嗯嗯、对对当时我以为就是那个书，我说赶你豆瓣都发了，我说赶紧出本实体呗。嗯对，就是没有。你和韩姐是怎么认识的呀
1: ？哦，这个十年修得同船渡了
2: ，这个哦也是十年啊。但那个时候走江湖时候，我们其实走江不是是有一，这，我记得太
1: 就小飞这个事儿，我记得太清楚，这是我人生的一个转折点。
2: 哎呦，是吗？是
1: 是，李想国当时出了 Patty Smith 的 Just Kids， 对，就是就没有任何人知道 Patty Smith 是谁，然后就。呃，找我和豪仿来做活动。当时在那场活动上，他请到了我后来事业的合伙人马克。嗯，啊，
2: 也同音。对
1: ，然后那那场演出，小飞是在单向街在忙事情，然后摆桌子摆椅子倒咖啡，然后他
0: 老活动嘛，他穿
1: 了我当年做走江湖的时候那件我们做的大概不到一百件的 T 恤衫，上面是李双泽的一句歌词，老鼓手的那句歌词就是。我们的歌是的是丰收的大合唱
0: 。
1: 然后我说。这肯定是我的人呀，对吧？你在穿着我做的 T 恤衫，怎么怎 m y boy， 对 ，my b o y 这个 my boy， 我只用在任科这种级别的人身上，对呃<笑>、啊，不好意思，不能用在别人身上啊。My kids，my kids，my
0: kids， 可以、uh, 可以。可以嗯、just kids，just <Just S 1> my kids。<the kids. S 1> 然后对，然后就做那场
1: 活动就开始聊，然后那会儿就他就是很热情嘛，就没有见过那么热情的小孩儿。
0: 刚毕业嘛，对对后上排，是对，就很热情，
1: 然后就好像就是很认识我的样子，就是说韩姐、哎，你这个这个，然后给我倒咖啡干嘛？嗯、就突然觉得人跟人之间的关系很近，嗯、就是那是第一次认识他，就是他穿着。当年我做的演出的 T 恤衫限量版啊，限量版，也不是限，实在是穷做不了那么多，不是为了限量。韩姐先说，然后
2: 我来说那个 T 恤。对，然后
1: 那场演出我认识了我的合伙人，后来开始一起做音乐乐通音乐
0: 。嗯，你在那之前应该知道韩姐吧？知道，知道。故作镇定
2: 跟韩姐套近我心里早就特意穿的那件吗？你想就生
1: 怕在人群中看不见，小
2: 心机是吧？但是我要说，这还得说那个走江湖那件 T 恤。嗯，那件 T 恤其实是应该。相当于一个回访走江湖了，对吧？就他们后来那个，是
1: 我们又把台湾那些对对是吧？林不是没有林生祥，林生祥是另外一趴，就是是吕永龙他们。哦，陈永龙，对对对，陈永龙对
2: ，也是在北大那个小就百年剧场的小剧场，傅德富的学生是吧？对对对，在北大百年讲堂那边，嗯嗯。也也不算吧，但永荣的声音真的好听，反正是年轻一代的，像岳泽夫来他们、嗯。對,对对。然后我说回那个 T 恤的故事，就是我开始做这个书的营销的时候，跟韩姐聊嘛，我然后韩姐就说到那个 T 恤的事儿，我就说我说我后来在那个丹阳街很多活动的时候，嗯、这个 T 恤就像一个秘密暗号一样，嗯、我说我看到那个好多人就是都穿着那个那个衣服，比如那个大川，嗯、对，就是就一看到，然后大家有时候就、哦、就,就会有那种那种秘密暗号。直到这一次韩姐跟我说才做了一百件，就像你刚才说限限量一样。因为我在想，怎么可能？我说我看到好多人穿这个，嗯、而且我就说怎么可能做那么少，太没有精济投脑了。嗯嗯、后来发现，就是真的是那个时候，就是那就是，<哇>然后而且那个韩姐这个。这才特意把最后一件找到，这个这个送给我了，就是让他好好
1: 多卖两本书。这个对，而且这个是前两天，就是在我这个书出之前，后浪出了那个《民歌四十》的那个大厚的那个画册，是吧？很大很大的。然后他也是就是在微博上找到我说让我去帮他去聊这个节目，我心想这不就是也是胡德夫他们那些事儿嘛，我就去了。去了，他当天就是也穿着那件那件 T 恤衫，就是李双泽那个 T 恤衫。然后他告诉我，就是，但他也是看过那场演出。然后他告诉我是说，他这个书的，因为涉及到很多版权，非常麻烦的一本书，而且大家也不知道会卖的怎么样。是的。那个也
0: 那本书也是熊姐，熊如，熊儒贤，熊他们也对。然
1: 后他跟我说，他当年想做这本书的原因是听过我有一次在库布里克做马那个马兆俊的一个分享，马兆俊去世之后的一个分享会。然后你就觉得啊 ，My kids， 对，但他也没有很近，就是也没，从来也不认识。他是在微博私信说你能不能来录我的电台
0: 啊、哦？小树是吧？对，然后他
1: 就<对>我录那，他这也是那种怪怪的小小女孩<是>就穿着那个 T 恤，这这这不十年过去了，一个 T 恤大家不洗吗？反正就是也是说、啊，我只在我人生最重要的场合才穿。对<笑>，然后就是说，那我做这个书就是韩姐，我为什么找你？是因为我做这个书就是。听过你讲马昭君的那个讲座，嗯、就是我觉得这些东西对于我这样的离退休人员来讲都，嗯、都都挺温暖的吧？<后>就这些东西都挺温暖的。颠
2: 颠可能不知道，嗯，韩姐刚才说的那场活动。嗯是看理想早期做的活动，嗯、当时在看理想做营销的时候，那个时候相当于好像当时是做类似于一个众筹还是什么，哦、最高档就是因为做听说嘛，嗯、当时马芳老师那个节目来了吧，<外>来了，对不对？那<次>那,那个是在在七五幺，但我想说的就是那个当时最高档的时候设定的就是原版的民歌四十，嗯、但是当时发现记,记就寄不过来那么多书，嗯、马芳老师自己背了四十本。那个时候那就又得说到曾哥这个这个抠门的领导，对我得我得再说一下，没有为我们老说曾
0: 哥，我得这儿和听听众朋友先交代一下背景。曾哥是我们这个看理想的高管之一，高管，对，当年是这个朋克青年，对对对，对，如今经常被我们同事虐啊，这个领导当的非常没有尊严。好，小也快
2: 也快离退休了，对。对，就那个时候为什么会做这个活动，就是因为当时就相当于营销，你得找各种方式嘛，然后。陈哥那个时候就说：“那你不能老是等道长回来做做道长的见面会，做陈丹青老师见面会，你得做一下。”我说：“那因为马芳老师那个时候也不是常常过来，嗯，当时就说我说那应该做民歌四十的活动，所以那个时候库布里克那个大宝还在库布里克的时我知道，我们当时一起做，然后其中就舔着脸找韩姐对，也没有嘉宾费什么的。这会儿可以跟陈哥提一提，太拉倒吧，陈哥，太辛苦了，陈哥，陈哥，我
1: 现在那天。”那天我还一直跟小飞吐槽，我说：“陈哥怎么了？陈哥,哥怎么我们现在对我这么不好我这录节目怎么这么累呀、啊？也对我这也不关心我。”然后小飞说：“你要相信陈哥。哎”哎呦,哎呦我,我，我我有点不信了。
2: 这些得让陈哥听听。对对，对嗯、但我我自己就是像刚才韩姐说的那个，小树穿这个衣服，嗯、就是就像你就他跟我说、嗯、说只有一百件的时候，我第一个是惊讶，遇到，但但是其实想到，就像你说的，嗯、其实。看莎莎生得好，或者听这些歌也好，就这些东西是是潜移默化感染感染你的，你一定会受他们影响。你做你喜欢的事，儿。大家大家之间聚在一起，对对，微笑相见什么之类的。说到这，我又想，我忽然有点跳
0: ，就想到那个《老友记》，你们记不记得？最应该是最后一幕，就是就是有那么那么一幕，我不知道你们有没有印象，就是 Sheldon 啊或者 Leonard 他们小时候各自在房自己的房间里，觉得自己将来没有朋友了，自己就是那个最孤独的小孩了。但是多少年以后，他们住在一起，他们成为了朋友。嗯，当时那一幕，就是因为已经有前面那么多他们成年后的铺垫，在、嗯、放到小时候那一幕的时候，啊、嗯，看得我稀里哗啦的，真是。嗯、对，我觉得你们这个可能大家也有点像，就是更早的时候你在大学读书或者怎么样，那时候只是听歌，嗯、只是看到郭晓涵这个名字、嗯、李先生这个名字，但后来逐渐逐渐发现，哦，工作了，大家有些交集，逐渐成为，呃，工作上的合作者，成为朋友。嗯嗯这种感觉还是挺奇妙，这也是一种杀杀生长。但这种是我的
2: 那个命好啊，幸运啊。我觉得有好多人可能没有这个，但是但是他一样，我就就其实我刚才想说那个一百件的故事，其实就是他可能我没有没有成为韩姐的营销编辑，但我觉得我如果回回老家，嗯，我成为一个公务员，但我一定不会忘记当年听那些歌，嗯，而且我现在其实这个我我脑子没有点点好啊，记得哪年哪年，但我印象最深最。最开始很打动我一个专辑，嗯、其实是张是他们四个人的现场，在两个好朋友录的。嗯，我还特意来北京第一个去找过单向街圆明园那个店在哪，嗯，还特意找过两个好朋友在哪，嗯、对，结果都都物是人非了，就像汉杰。嗯，这个这个书里，包括他经常说的那个<是>很多东西，你不把它记录下来，嗯、就是对，很多东西就是的，是的，嗯、就是这个
1: ，就是为什么要写东西嘛，就是你想把它还原嘛，然后你为什么要还原、就是嗯嗯，就是嗯，时光就像无论小飞说的还是我说的，我觉得他们是塑造我这段时光和这些人塑造了现在的我，那些就是生命中稍微有点闪光的东西，嗯，就包括。那小飞说：“他说他这个东西是在大学里面，但是我因为大学在兰州比较的荒凉，然后我就相当于是我在来北京之后，我觉得我的人生好像就停在那儿了，就是，就是我在报社上班，但是不需要坐班，所以有大量的时间，所有的时间我都是在无名高地、在十三 club、在第二十二看演出。<的>你看的演出也没有，也没有差的，你出门推门看见的就是詹盼，就是富含就是。”就就是现在参加
0: 月月下的这帮对，
1: 就他们，你不觉得他们是明星？<笑>他你也不会跟他们有太多的交集，嗯、你也不会说我每天在一块儿吃饭喝酒或者是怎么样。但是你就是推门就遇见他们，他推门也能遇见你。然后这段漫无目的的时光塑造了现在的我。<笑>那你说这个东西它值钱吗？它是，我觉得它是一段被浪费的时光。我们其实全都是被这段浪费的时光拯救的。
0: 而且它是闪闪发光的时光、嗯，就不管看就是莎莎生长，还是之前三野叶三他那个写的、嗯，我们唱我们唱,我们唱，嗯，对我看的时候就是哎呀，真是就是好几次想拍大腿，怎么就不早早生几年，怎么就不早点来北京，就觉得错过太多。嗯、但是就我们这一，比如说我和小飞，我们会觉得错过很多，然后已经就像你刚刚说、嗯、去圆明园已经发现他不在，嗯嗯嗯嗯其实韩姐应该你也有类似的遗憾，你也觉得甚至。哎呀，我是不是也入行晚了呀？我是不是也错过了很多黄金时代？因为就是我单、嗯、我单
1: 位是在喝酒吧旁边，嗯、很
0: 近。但是我去的时候，
1: 嗯、那我我在<经>我就是小所已经去世了。嗯、对对对就是，嗯、但我在里边看过别人的演出，就是，嗯、但是我没有看过，就是像张伟伟给我讲过的，就是张伟伟讲讲故事活色生香嘛，嗯、就是在里面记述了那种，我是转述了他的我转述了他的话，但是那个话本身就。嗯冒着热气，就是那个三里屯的阳光，然后大家怎么去演出，嗯、然后郭龙从最后一排把酒瓶子递递出来，然后挤进去说我要我是收银员，<笑>我要去买单，然后
2: ，对，就是非常
1: 的鲜活吧，嗯、就是这些是是这些时间，就是这些时间，这些人，这些故事在地球上真的存在过，我觉得就是就是就是你要去记录这种存在呀、啊，嗯、那你就比如说我特别喜欢那个韦斯安德森，嗯就是大家都觉得他是一个处女座，还是说什么就是精确狂，就是所有东西一定要非常的强迫症。是为什么？是因为他一直在做一个虚幻的世界，他想把这个虚幻的世界让大家认识到了他的真实，所以他就要把每一个细节都做得很准确，这样他才会有一种美，让你觉得这个不真实的世界是真实的。就是我有一个朋友，女女孩朋友，她把就是当时我很触动，因为她跟我一块儿，就是她。更摇滚乐一点、嗯、就是两个小姐妹手挽手去做纹身，嗯、就做第一个纹身，嗯、然后我就纹了那个蒂姆伯顿的一个黑色的小桃心、嗯、现在现在也有，嗯、就是然后他纹的是什么？嗯、他纹的就是这句台词，就优雅的维持那个环境，嗯、就是用那种手写体的英文去纹这个，就是你就觉得对呀、啊，这些时光你现在回想起来都很美妙，对对，嗯
2: 天天刚才说的那个，我想补充一个东西，就是这次也还是要说回新书沙龙啊。小何说那个那个那个话，我觉得特别对，因为先先批判大家这个文艺青年有那个黄金时代这个这个这个念想嘛，总会觉得哎呀，我晚生了，原来我要生早几年。<笑>我应该是参加那个当时在后山做那个什么和酒吧十周年，还是嗯嗯什么野孩子那个活动，嗯，就就也会有那个觉得哎呀那个时候不在，然后听他们早期那个什么那两张专辑，对，走过来走过去，然后飞得高的鸟飞得，落在落在什么牛背上，跑得快的牛的背上，对，就会有开始是有那个感觉，然后你你现在看了张伟，包括看了韩姐。关于喝酒吧那些，像你说冒着热气的文字，嗯、再走到现在的南街上，你看看都是说，哎，大哥喝酒吗？大哥这里有姑娘，<笑>都是这种，就是你很恍惚。嗯、是但是我想说的是，就是借何师傅在新书沙龙说的话，就是可能这里的歌你没听过，嗯、但是你比如说你你选择再去听，像是打开一个门，其实它并不是说让你去。去觉得他们、呃、当年或多好，嗯、因为他们现在还继续在写歌，对歌他不是标本里的，<对><对>他不是
1: 活在就是好好多。活在会问我对,对问我什么？你看九十年代写完你写小河，他们是不是那些老狼？他们就老了，他们就在他们的时代里，嗯、他们就没有年轻观众。<对>没有，他们就<对>就是就是就是民谣。如果是一条河，那所有的人都是在这条河里，他从上游到下游，从支流到主干，都慢慢的汇聚，而且就是有一天也我忘了说什么，我自己写了一。嗯就是说，大家是在某一个时刻、就是、进入河流，就是就是进入河流，嗯、然后朝同一个方向对对对
2: ，对对这
1: 个就就是一个自然的一个脉络，就是时间其实也是一条河。嗯、我们人，<对>你的过去、你的现在、你的未来，其实它就是在一条河里面它永远的存在。<是>你就是从你的上游过来的，嗯、你就是从你的过去过来的，<对>就是。这个就挺挺挺哲学的，我说不清楚，没那么高。但我就觉
2: 得真的就是，你像刚才你说到莫西，那我记得那道长好像去年就说他去年是去年还是什么，就是莫西那张，我刚才查了《月光白得很》，嗯，他就很喜欢那张专辑嘛，就我觉得他们也还一直在创作，是的。当然，甚至其实你看完这个，就是现在这个河流里面，除了韩杰写的，还有很多新的生二摇滚里面写的，那你可能怀念说啊，我想听新裤子或者什么。那现在有很多新的乐队，何师傅说那句话就是说。不要再回到南街去找、嗯、三里屯南街去找何酒吧了，河、嗯、酒吧已经不在了。你要找你自己的何酒吧
1: 。对，就是沙沙生长的歌词的最后一句是“嗯、世界在你眼里慢慢苏醒嘛嗯”，嗯这就,就是让世界在，就是我写了这样的一个书，是世界在我眼里苏醒之后我看到的世界。嗯、那我现在在分享我的眼睛，嗯、我想让你看到这个东西之后，你去找。你你你能看到世界的那双眼睛，或者你看到你苏醒的世界，在你自己的眼里去苏醒，你去体验这个感觉，嗯、就是感官被打开的这个感觉。嗯、那你也能找到好的东西。
2: 对，是是
1: 我不是在炫耀我经历了这些事儿，我只是说，<对>当一个人的感官的大门就这样被一点点打开的时候，他感到的这个世界永远是一个丰富的、明亮的、鲜亮的、温暖的世界，嗯、但是他。因为又现在又因为这个时代的变迁，它又过去了，它就像就是像又像一层余晖一样，所以它就又变得很温柔，甚至有一点淡淡的哀伤。这是我自己选择的一个写作的风格，嗯、是我觉得我从写写稿变成写作之后，我选择的一种继续方式，就是我站在夕阳里讲故事。这个是我找到的。所有写东西的一个方向和角度，所以它的文字的质感是这样的一个质感。那你希望世界也在你的眼里渐渐苏醒吧？就是我自己现在也老去，死固或者去更小的地方，<对>什么小块儿去找看那些特别小年轻的乐队的演出。包括这两天，我现在一直在那种无底线的吹捧塑料乐队嘛，就是、嗯、就是很喜欢他们，觉得他们歌词写得太好了。然后不仅歌词写得好。就是因为我跟他也没有太多，我跟这些人也大家所所谓的交流很熟，嗯、包括其实就是比如我跟他十年的交往，我可能把所有的细节都写上了，嗯、可能就是这八千字，嗯、只是说他被就是被汇聚的这一刻，你觉得他淡淡的又很丰富，嗯、就我们平时也很少，就是不是每次见面都要讲话，也不会每天去你家喝酒彻夜长谈，嗯、我们都是很有距离，很保持距离感的，嗯、包括今天媒体采访我说。那那个万小丽生活在阳台上的那段时间，你去他们家阳台上躺过吗？嗯、我说我只坐过，我没有躺过。嗯、我们他是我的长辈，我不可能躺在他边上。对、嗯，嗯、<笑>就是就是大家对这个东西会一厢情愿，包括新四级哥的时候，<对>嗯、大家会说啊，原来你就是你是一个喝酒就是聊天、嗯、我说我们这种朋友不是那种饭局上的朋友，我们是很多年才聚一次的。就是当时我也说过，就是。嗯呃，好朋友是舍不得见的朋友，不是天天要见的朋友。那是把所有的舍不得憋成一次舍得这一次，所以会有很多细节，嗯、但没有就是天天腻在一起这样的时光没有。而且我们大部分都是在工作，没有说要去聊些有的没的。嗯，只是在工作中他们会有一些。日常的行为，因为我有在这工作之前，我有一个十年的眼睛，是一个记者的眼睛，所以我会看到很多细节。嗯、这些细节，比如说，嗯、呃，全哥特别守时，别人可能都会晚半个小时，嗯嗯、但是你通知，<对>比如说通知张全七点半下楼。你要通知其他人七点下楼，这样大家才都会在七点半准时出现。哦嗯哦、他就有很多这些细节，包括我刚也是下午接受采访的时候，他说：“诶、哎，觉得你写老周那个写的挺搞笑的。”我说：“你怎么会觉得搞笑呢？笑这个东西有很多深情在里面。嗯是啊嗯、就是你我我要把所有他吃的东西放到碗里吃，这个动作背后意味着什么？是有很多层含义的。嗯、就是他要自己吃饭，嗯、他不需要别人照顾他。”但是它又需要一些，就是便捷，就是小窍门，就是我们想了很久，就是想到的一个解决方案，就是我把你，我知道你想吃什么，我把它装到碗里，你慢慢吃，嗯，就它不会因为盘子你它不知道边界嘛，对吧？嗯嗯，就这些东西背后是有很多就是非常温柔的心思，但是你要说出来说破了就没意义了，我觉得就是。会显得很煽情，嗯，但是就是我为什么会写，就是我要把所有的吃的给它装到碗里面，就是这就不是一个闲笔，嗯，它后边是有故事的，嗯、就是你善良的人，就是丰富的人，他很可能会想一下，<白>就是这个东西就是有很多隐隐的东西在里面，包括生活中的一些交流。但说回来，就是有一些东西，刚才说，比如像塑料，我今年就是在疫情期间。就是我们，他也是有有其他的朋友，就是在大家发过年吃饭的小视频，就是你发我发你，他发的时候，就是他也不是主角，他就一群人在吃饭，然后他自己养了一只一只小赖皮狗，就旁边他可能是他亲戚家的孩子一直在就是好奇嘛，就在去用手指头戳他的狗。然后他一个朋克嘛，就是特别不高兴，就是说你别碰我的狗了，也是这样。然后他就很就是说了四句话，我觉得这四句话就是一首诗，就是他自己意识不到。嗯，说你不要用一个手指头戳他，就是你要抚摸他，你要用你的全部，你要轻轻地摸他，就像摸一块玻璃。就是一个朋克在吃饭的时候训他家小孩说的话，你觉得好好呀？这不就是你？如果你感官的大门打开了，就是。就是我，因为我对语言比较敏感，我觉得这四句话就是是、嗯就是，然后是这四句话让我就是感受到了，就是如果比如说我喜欢一个人，我不要只去瞧他好的一面，或者是只只只选择性的，就是你要接受他的全部，你能做到接受他的全部吗？一个朋克对他的狗都可以哦，就这个东西，他就对于我来讲，唰的一下掰正了我的一个世界观。那这个东西他自己也意识不到，但是你的感觉是打开的。
2: 刚才说那个，我想到是另外一个歌词，嗯、张伟那个《真相》嗯、那个里面，嗯、就是“宝贝，这世界的真相就像一层窗户纸，你拼命的捅破它，发现我们还隔着玻璃。
1: 玻璃”就包括张伟伟新歌嘛，嗯、他说写在什么鼓楼等车，然后车到了，嗯、他不是，他说人类的悲喜并不相通嘛。嗯、就这个都很好，就是、嗯、就是你要学会欣赏。就是欣赏这种美就太多了，这种美太多了。就是我老说我总是会被文案打动嘛，就是一句不经意间，出现的句子，嗯、就是包括回望这些这个年这一年，大家还有一首主题歌的话，那我可能就还是会说，悲伤是一种普遍的情绪，就是，嗯、就是就是塑料的那首歌。
2: 我回想的时候，就记得下次跟孩子说话的时候，就把那句诗再给再给他念一下。你不要用你的手指戳戳，你不要用一个
1: 手指头戳它，戳你要用你的全部，<样>你要轻轻地摸它，就像摸一块玻璃。玻璃啊呵呵
0: 我站在夕阳里写故事，希望让世界在你眼里慢慢苏醒。不管是录节目，还是一块吃饭，韩杰很容易一句话直达人心。除了在看理想站内的三档音频节目，在这儿也特别邀请你关注韩杰的两本新书《莎莎生长》和《生而摇滚》，以及他最近正在录制的下饭视频节目《新四季歌》。另外也提醒你，记得把看理想 A P P 更新到最新版本，会看到我们策划已久的会员服务“理想家”终于上线了。英文名是道长起的，叫 “Fellowship of Mind”。想必看到这个英文，你就更明白它的含义。人海茫茫，而我们却能够彼此相认，同行但又不必成群。深信三人当中必有我师，并在对方身上发现另一种可能的存在。欢迎你成为理想家，成为 our dear fellow。再过两天就是立冬，提前祝你冬天快乐，记得穿暖一点。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。